0: Bienvenidos a Foodcast, el único programa donde no hablamos de nazis. Y ese va a ser el primer punto del día, Roman Sozulia. Además, introducimos este nuevo programa con una canción muy conocida del grupo Pereza, que además habla sobre Madrid, la ciudad donde reside el Rayo Vallecano, el club que también está involucrado en este asunto, Pablo. Cuéntanos.
1: Sí, buenas tardes a todos. Eh, lamentablemente, este fin de semana se ha producido otro... Otro altercado en el, en el deporte rey, otra eh, mancha negra en el deporte, pero sin duda de esas manchas que, que hacen historia, que eh, sientan un precedente. Y es que a Ramón Sosulia, jugador del Albacete y que tiene un pasado... Roman, Pablo. Roman, perdón, es que yo todo lo tiendo a... Ando Ramón. Yo, yo todo lo tiendo a españolizar. Yo soy como esa afición del Getafe que no saben cómo se llama el jugador, no saben pronunciarlo y le ponen Pepe. Pues yo soy igual, Jorge pues eh, recibió cánticos por parte de la afición eh, del rey vallecano eh, que lo tildaban de puto nazi cuando él muchas veces eh, ha dicho que él no es nazi simplemente y bajo mi punto de vista ha apoyado a su país en un conflicto entre rusia y ucrania y él siempre se ha posicionado del lado de su país ya que él es ucraniano y quizás haya sido y lo que mm, muchas muchos periodistas o algunos periodistas dicen que es una maniobra del gobierno ruso para, para desestabilizar al gobierno ucraniano y utilizando a una figura pública como, como Sosulia.
0: Para empezar, Pedro, es que los bucaneros ya de sí son unos sinvergüenzas. ¿Quiénes se creen unos aficionados para decidir quién o no ficha por el club en 2017 precisamente este jugador? Estuvo a punto de fichar por el Rayo, de hecho ya llegó a la capital madrileña, se hizo las pruebas médicas y todo Y al final por la presión mediática que hubo por parte de estos ultras, el Rayo decidió que no podía seguir en el equipo Y ahora, dos años después, se vuelve a producir este tipo de altercados Que al final un, un grupo de ultras, un grupo de una minoría dentro del estadio está decidiendo cuándo se puede o no jugar un partido Yo creo que, te digo, son unos sinvergüenzas, sinceramente, Pablo
1: a mí lo que más me llama la atención es que una afición que dice ser de izquierda, con unos ultras que dicen que son de izquierda, están, siendo, eh, lo, to están haciendo todo lo contrario. Están eh, tildando a una persona por una ideología y le están vetando eh, pues el jugar en un club, o incluso ya no jugar en un club, sino venir de visitante a su campo, e increparlo. Yo creo que eso no lo hace una persona que dice ser abierta de mente como, como tienden a ser pero las es que, personas de izquierda.
0: Es que eso mismo, es que yo estoy un poco, y soy de izquierda si te lo digo, pero estoy un poco harto de, de ese postureo de izquierda de, de que todo lo que dicen ellos está bien y, y todo lo, lo alejado a, al centro izquierda está mal, sí si votas al PSO, a al PSOE, al Podemos, lo puedes decir. Si votas a Ciudadanos, bueno, más bien al PP o mismo a Vox, que seguramente est estará muy mal, pero bueno, igualmente si votas a, a un partido ya más alejado de tu ideología, ya no lo. No te titan de facha, te titan de, de pijo, te titan de mil cosas que de, al final. Digamos la mentirita de izquierdas, ¿no? Pues sí, pues sí, totalmente. Y nada, sobre los bucaneros, pues básicamente eso, si. Un grupo ultra que, que presume de ser de izquierda y se está quejando, o te está obligando a suspender un partido por supuestamente un jugador fascista. O sea, eres un grupo de, de una ideología que se supone que es progresista, tolerante con todas las ideologías, que es abierta de mente, pero luego no, no eres capaz de, de respetar a, a, a los demás por tener una ideología diferente a la tuya que ni siquiera... Eh, está comprobado que sea así de hecho Sosulia y su representante en su momento cuando el rayo no quiso ficharles por, por esto mismo que te contaba antes declararon en medios de comunicación creo que fue en Onda Cero y el hacer que, que él no es nazi, simplemente ama a su país y en Ucrania mismo el, el comunismo está prohibido porque la Unión Soviética en su momento, en el siglo XX mató a millones de ucranianos por, por su ideología por, por no ser comunistas y ahora mismo tenemos que entender que en ese país se vive una situación en la que no es como aquí que, que pueden existir partidos como Podemos, Izquierda Unida o, o más país, por poner un ejemplo. Es un país con una ideología diferente y que ni siquiera está cerca de, de, del nazismo, sino que simplemente quieren mantenerse alejados de Rusia y de toda esa fuerza que tiene eh, el país en el este de Europa.
1: Sí, una vez más vemos cómo como un, una persona española mmm, extrapola, o en este caso, eh, sí, extrapola eh, su ideología o su pensamiento o la forma de actuar en España a, a otro país que no tiene nada que ver sin entender eh, lo que está sucediendo ahí, sin haberse informado antes. Y es más de lo mismo, aquí si tú apoyas a tu país, llevas tu bandera, el, el, amas a tu país, eres un facha y eh, creo que estas estas personas o por llamarlos así están haciendo lo mismo y encima en un país que no es ni el suyo que no entienden ni lo que está pasando ni lo que ha pasado y simplemente eh, lo que hacen es tildar tildar a alguien y que a igual a ellos que le llamen nazis es un, una risa, la, eh, las carcajadas entre ellos, y otra persona que está viviendo lo que está viviendo le está afectando, como, como pasó con el jugador del Albacete, que incluso quería irse del, del partido. ¿Y qué te pasó qué te pareció a ti cómo actuó el, el club, el Albacete?
0: Hombre, para mí actuó bien, porque y es que además también volvemos a la hipocresía de siempre. Mucha gente se está quejando de que por qué suspenden este partido, no suspenden otros como... Eh, partidos en los que han llamado Mono a Williams, en los que eh, se han reído de Piqué y lo han dicho que eh, es un maricón, que, que a Shakira se lo tira no sé quién, no sé cuánto. Y a ver, evidentemente también se se deberían haber suspendido esos partidos y a partir de ahora también se debería tomar las mismas medidas que se están tomando con Sosuria, pero no se puede decir que por, suspend por, haberse, por no haberse suspendido esos partidos en el pasado, no se pueda suspender este porque... Es la misma, el mismo caso que, por ejemplo, decir que eh, de la misma manera que en su día no se, no se llevó a la cárcel a X violador, entonces a la manada tampoco se le puede llevar, porque como no se le llevó a X violador, pues tampoco a la manada, ¿no? O sea, se tiene que llevar eh, la legalidad y, y la ética, sin algún... importar lo que ha pasado en el pasado, porque si empezamos así, nunca vamos a cambiar y nunca vamos a progresar.
1: En algún momento habrá que sentar un precedente, ¿no? Claro, ya y además...
0: Que... Eh, te digo, los bucaneros si no les sancionan de tal manera en los que de tal manera que ellos se vayan involucrados en esa sanción van a seguir haciéndolo y así ha pasado un montón de veces grupos ultras la han liado en los campos y han sancionado los clubes o han, han tenido medidas disciplinarias a la hora de entrar al estadio pero al final los ultras siguen viendo los partidos dentro del estadio, los ultras pueden seguir armándola y al final ellos no no ven cómo todas esas consecuencias que tienen sus actos repercuten en ellos, sino repercuten en el club. De esta manera ya están fastidiando a, a, a al bucaneros están haciéndoles no asistir al partido y no poder seguir viendo el, el resto del encuentro. Y además es que se les avisó. O sea, al minuto creo que fue 30 o por ahí del partido, el árbitro paró y por, por, megafonía, mega, por megafonía se dijo... Eh, por favor, paren ya los insultos eh, Ante el jugador Román Zulia Porque si siguen, la liga se va A ver obligada a suspender el partido O sea, ya la liga avisó desde un primer momento Y los ultras, los perdona por decirlo Pero los subnormales estos eh, Siguieron Siguieron con la misma cantinela Y al final tienen lo que se merecen
1: Sí, y lo que ellos No saben y lo que sabe mucha gente Que insulta a una persona por su color de piel O por su, o por su orientación sexual En los campos es que son el espejo en el que se miran los niños. Hay muchos niños en el estadio. Hay muchos niños que ven el partido por la tele y después vas a ver un partido de categorías inferiores, de Benjamines, de Alevines... ...y ves a los niños que se insultan, que se llaman maricón, que se ríen del, del negro. Vas a los vestuarios uh -huh. y se crea un clima igual en el que está discriminado el que tiene un color de piel distinto, el que es de una religión distinta... El que ya no solo que su orientación sexual, sino sus maneras, un niño que es más amanerado, es excluido por por simplemente por ser ama amanerado. Igual a él le gustan las mujeres o qué más da a quien le gusten. Al final, en un vestuario, y tiene que, tiene que haber una igualdad. Y lo peor es que los padres, que son seguramente los que van al campo y, y llaman gilipollas al árbitro, los que le han tirado un plátano a, a Dani Alves o los que gritaban guti guti maricón, son después los que van a ver a su hijo e insultan igual al árbitro, increpan a otros padres, incluso insultan a los propios niños. Yo he estado en un campo en el que yo iba a jugar después y antes había un partido de Alevines y un padre insultando a un niño porque le había pegado una patada a, a su hijo en el lance del juego. O sea, un adulto insultando a un niño que seguramente no sea consciente de que le ha hecho daño pegando esa patada. Y es lo que estamos educando, es la educación que hay en el fútbol. Y uh -huh. si te lo llevo a otros deportes, yo que como tú sabes, eh, he jugado a rugby, en rugby. El, se dan hostias por todos sí, lados. Y, no, pero y la grada no no puede insultar al árbitro, o sea, está mal visto insultar al árbitro. De hecho, al árbitro se le llama señor.
0: Sí, es o sea, otra cultura, me imagino sí, también. El, ¿no? propio,
1: el propio aficionado le dice señor. Y en rugby eh, no se puede dirigir al árbitro, el único que se puede dirigir al árbitro es el capitán. Mm. O sea, no se pueden ni los entrenadores ni los jugadores. Y en el fútbol no. En el fútbol parece que mientras más increpas, más, más te llevas el gato al agua. En, en cualquier partido tú ves a los jugadores que insultan al árbitro, que no tienen respeto por la autoridad. Y eso se extrapola a todo. A, a los niños, a, a estos aficionados que están llamando nazi a una persona y no saben lo que crean él, que le llamen eso, por, lo que, por la situación que está pasando, que un ejército ha invadido un territorio de un país porque sí, porque por diciendo que eso era suyo eh, durante, la, durante la, la, la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética, decían que era suyo y les da igual dividir familias, les da igual matar a gente por un territorio, porque seguramente tengan unos intereses económicos y esa persona seguramente esté sufriendo y que tú vengas un papanata que estás en tu casa rascándote los huevos que vas a ver un partido y coges y le llamas nazi sin saber lo que ocurre por su cabeza a mí me parece ¿qué quieres que te diga? de, de, de subnormal
0: de nuevo, yo utilizando mi insulto me parece muy sí, bien. Sí, sí. gracias por apoyarme ahí claro. y nada, para zanjar el tema también quería eh, terminar hablando de eh, la mentirita, como nos gusta decir a nosotros de del fútbol, de los aficionados cuando dicen que no hay que, asoci no hay que asociar el deporte con, con la política, cuando ellos mismos lo están haciendo con este tipo de, de asuntos, están utilizando la ideología de un jugador que ni siquiera está aprobada con, con un partido de fútbol. O sea, me parece muy bien que cuando termine el partido te pongas a, a dirigirte a ese jugador en los términos que quieras, me parece muy bien que piten a Piqué o le griten, le griten lo que quieran cuando termine el partido, pero dentro de un partido al final lo importante es el, el fútbol, el juego. Y, los, y los, eh, los aficionados en un partido de España empiezan a cantarle a Piqué... Y BK independentista catalán, puto catalán todo ese tipo de, de insultos que, que van más allá del fútbol y que no tienen cabida dentro del deporte, pero luego bien es que se dice cuando Bartomeu va a hablar sobre política que no se debe mezclar con el fútbol y demás tonterías que luego los mismos aficionados no cumplen pero bueno, Pablo vamos
1: a mí me parece que fútbol y política van de la mano
0: a mí me parece que
1: que ya llevar una bandera de, de, por ejemplo, una rojigualda o una, o, o una eh, bandera catalana ya es hacer política. Estás está dejando ver tus ideales y, y tus colores. Entonces eso ya es política. yo Eso de que el fútbol y, y la política mmm, no se llevan a mí me parece una gran mentira cuando sabemos que los mejores los mejores negocios se hacen en los palcos.
0: Bueno, y vamos con el segundo y último punto del día, Pablo, que es la actualidad que manda hoy y que fue también el tema del día de ayer, y es eh, el sorteo de los octavos de la Champions League. ¿Qué te parecen?
1: Me parece que quitando al Barça, que creo que lo tiene bastante asequible, los otros, los otros tres equipos españoles lo tienen bastante complicado. Quizás si sí el Valencia, pues, ha sido a priori. Bueno, pero
0: espérate, Pablo, vamos a ir eh, partido por partido, si no te importa. Sí, sí. Y vamos a empezar por el Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. Háblame de, de, de este enfrentamiento. ¿Qué opinas?
1: Antes de hablar de este enfrentamiento, yo quería destacar algo que me parece increíble. Que el mejor Inter de los últimos cinco años eh, no ha podido clasificarse por delante del peor Borussia de los últimos cinco. Mm. Y así habla de que, eh, si bien la liga italiana está creciendo, habla del nivel que tiene actualmente. A mí me parece que que yo veo por delante al PSG, tiene mejor plantilla ya después. También, perdona
0: Pablo, con lo que decías del Inter, también creo que tiene mucho que ver con, con los suplentes que tiene ahora mismo el equipo. Al final, el Inter yo creo que depende mucho de Lautaro y de Lukaku y... Al final estos dos están jugando casi todos los encuentros de, del equipo y al final el ligate de fonda, llegas al partido entre semanas y ya no les queda fuerza. De hecho Lukaku se está hinchando a marcar goles en, en la Serie A pero luego en la Champions League una competición que se supone que tiene más conocida que la Serie A porque ha jugado muchos más partidos al haber ya jugado en ella con el Anderlecht, con el Chelsea, con el Manchester United. Y, y luego no rinda allí Pero yo creo que es más que nada por eso Porque el Inter ha llegado muy cansado A, a la Champions y luego no ha podido dar Los, los resultados que se que sí ha tenido en, en la Serie A que yo creo que además es su objetivo este año Porque están muy cerca de la Juventus Que lleva ya, si no me equivoco Eran 7 u 8 temporadas seguidas ganando la Serie A
1: 7, 7 temporadas En cuanto a lo de Lukaku Yo quería decirte que a mí me parece que No es tan goleador No es un goleador en Champions Y si en la Serie A porque yo creo que el juego desplegado en, en Italia, un juego más físico, le beneficia más al, al delantero belga. Un juego quizás que lo, los centrales no, no tienen tanta movilidad. Son centrales quizás más toscos, que van más al contacto. Y eso le beneficia a Lukaku, que es, que es un jugador enorme, que se basa mucho en su físico. Pero que también se basa mucho en su velocidad. Y en Champions, pues volviendo al, al cruce, yo veo superior al PSG. Por ¿Y cuánto
0: la... porcentaje le daría? ¿55-45? ¿60-40? ¿95-5? Yo creo
1: que, bueno, en, yo diría que le iba a dar un 60-40 a favor del PSG. Pero calculando que a partir de febrero es el cumple de la hermana de Neymar y habrá una lesión nueva. Lo vi, pues, lo, vi lo vi por Twitter. Pues, yo creo que será un 55-45. Sí, es verdad que el Borussia Dortmund está bastante mal y que no sabe ni cómo se ha clasificado. De hecho, te voy a dar un dato que me pareció sorprendente.
0: A ver, a ver, sorpréndeme. que a ver si es tan sorprendente o nos dejas con el hype. Pero que, bueno, yo, mientras que tú lo vas buscando, voy a decir que para mí esta eliminatoria está a un 70-30, fíjate. Porque creo que... A ver, ya me jodería que Neymar se perdiese el partido de vuelta por el cumpleaños de su hermana. Ya pueden pasar la fiesta para el siguiente día. Que además, si el PSG pasa, tampoco creo que el PSG ponga muchas reticencias.
1: El que se va... O sea, que va a haber una lesión misteriosa en febrero de Neymar. La Eso, típica,
0: la típica lesión... Sí, 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 sí. La, la
1: vieja confiable de Neymar. Y lo que te quería decir es eh, que actualmente el Dortmund está tercero en su liga. O sea, mm -hmm. no está ni entre los dos primeros, sino se encuentra tercero por detrás del Leipzig y del, y del Monch Monchengladbach. Black <risa> y bueno, y yo te quería decir eh, que, que eso, que sinceramente Yo creo que el, el PSG es superior
0: Sí, al final Yo creo que Mbappé y Neymar Van a, a tirar mucho de, de, del, del PSG Y van a marcar las diferencias Al final el Borussia Dortmund a pesar de haber Pasado esta fase de grupos, como tú decías Está haciendo un inicio de campaña Bastante irregular Alcácer lleva bastante tiempo lesionado, parece que ahora volvió de su lesión contra el Düsseldorf, pero aún así pff, veo al, al Dortmund este año un poco más estancado que el año pasado. Y eso que ha, han hecho buenos fichajes, han traído a Schulz, del, ahora no me acuerdo de qué equipo, Pablo, creo que del Hoffenheim, han traído a Zorgan Hazard, el, el hermano no gordo de, de Eden Hazard, han traído a, a Brandt, han traído jugadores de calidad, pero parece que les está costando acoplarse al equipo.
1: Sí, yo y también destacar que este año el PSG tiene mucha mayor profundidad de banquillo. Han traído, sí, no se han centrado tanto en, en nutrir esa primera línea, esos 11 iniciales, sino en nutrir la segunda línea, los, 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 que no se, los que no juegan tan habitualmente, que ya estaba Di María, pero ahora vemos a jugadores como Sarabia.
0: Aguantanar a la delantera. O...
1: <risa> a Icardi sí. y yo te quería preguntar ¿qué te parece el segundo cruce? ¿Qué?
0: el Real Madrid y Manchester City dices Exacto. pues mira yo estuve leyendo ayer un poco en Twitter las opiniones que daban los tertulianos de de COPE y de Lacer sobre este enfrentamiento y yo creo que no son realistas yo creo que ahora mismo el City es muy superior a, al Madrid, vale Al final, el Madrid este año, aunque está escapando un poco en Liga con el peor Barça de los últimos años en la competición doméstica, yo yo te diría que el Madrid, al Madrid se le ha visto un poco las costuras contra las Brujas, un poco, bueno, contra el PSG, que no ha podido ganar ninguno de sus dos partidos. En París fue un auténtico desastre, el 0-3-0, creo que si no, si no me equivoco que le cosechó el equipo de Tuchel al Madrid... 1-3
1: fue, ¿no? No, no, 3 digo...
0: Tres, a ver, si. 3-0, Creo que fue 3-0. Creo que el Madrid no me metió, pero vamos, que fue un auténtico baño. Ya el partido del, del Bernabéu pues, fue un poco más igualado, el Madrid jugó quizás seguramente mejor, pero vamos, que... Yo al Madrid, hasta que no fiche un poco mejor en, en la delantera y se le vea un poco más confiado de cara a gol, la verdad que no le doy apenas posibilidades. A ver, evidentemente es el Madrid... Tiene 13 Champions y nunca se sabe, ¿no? Pero pff, yo le pondría un 75-25 a esta eliminatoria. Porque además el City, sí, es verdad que no está jugando también en la Premier. Creo que va tercero, si no me equivoco. Va tercero, sí. Eh. Por detrás del Liverpool y del Leicester. Pero, pero vamos, que para mí tiene un equipazo y aunque combina rachas malas y pierde contra equipos teóricamente inferiores a ellos, como el Manchester United hace una, dos semanas... Luego coge al Arsenal en el Emirates y le mete un 0-3, un 0-4, no me acuerdo exactamente cuánto quedó. Pero vamos, que, que el City en ataque es una locura y ahora mismo en Madrid en defensa y en ataque no me dan ninguna confianza.
1: A mí me parece, yo no le daría, yo sí veo el, a Manchester City superior, pero yo diría un 60-40 ahora mismo. Yo creo que sí es verdad que el, que el Real Madrid empezó muy mal la temporada, muy muy mal, pero creo que, y lo voy a decir yo, que soy... O sea, yo echaba a Zidane O sea, a mí Zidane no me parece un entrenador para Real Madrid Pero sí ha conseguido dar con una tecla Que veo que el Madrid está mejorando poco a poco O sea, su dinámica está siendo positiva Mientras que la del Manchester City está siendo negativa Creo que si bien Zidane ha conseguido dar con la tecla Pues introduciendo a Fede Valverde sí, por Sí, para mí la no tecla es Fede Valverde,
0: te lo iba a decir ahora
1: pero Pero parece que Guardiola no consigue dar con esa tecla Creo que que Fernando era más importante con Fernandinho ¿Mm? era más importante en el esquema del, del City de lo que pensábamos y se está viendo por su porque ya ha bajado el rendimiento por la edad y el City en sí ha bajado el rendimiento es un poco lo que le está pasando al Barça con sergi Busquets que es ese ese ancla que, que en el centro del campo que, que ha tenido Guardiola con Busquets y ha encontrado a Fernandinho y que quizás todavía le cueste coger al, al ex del Villarreal que, que ahora, que ahora no, no me acuerdo cómo se llama al, al medio centro a Rodri, a Rodri sí. eh, que quizás le está costando pues, adaptarse un poco y yo creo que las dinámicas están, se están invirtiendo ahora mismo, pero si sí veo superior al Manchester City, no olvidemos como Pep en el Bernabéu, que se le da Genial.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, siguiente eliminatoria. Pablo, otro cruce en el que se involucra un equipo español. Atalanta-Valencia, ¿qué opinas? ¿Porcentaje? Yo
1: creo. ¿Porcentaje? 60-40 para el Valencia.
0: Para mí. 55-45 para el Valencia, por no poner 50-50.
1: Yo creo que depende de cómo esté la Atalanta, la porque no olvidemos que se ha clasificado perdiendo los tres primeros partidos de Champions. Pero, pero y también hay que ver al Valencia de, de lo que es capaz, porque también hemos visto lo mejor y lo peor en el último partido en el Bernabéu, me parece que ha jugado posicionalmente muy bien el equipo, ha sabido defenderse y armarse muy bien y plantarse en el campo pero también hay otros partidos que es un desastre y la Atalanta yo creo que los dos equipos al 100% el Valencia es superior
0: yo no confío nada en Celades, sinceramente. A mí Celades me parece un entrenador muy sobrevalorado, que al final ha llegado al Valencia por, por ser un lameculos, básicamente, porque eh, Peter Lim necesitaba a alguien así, porque venía de unas campañas con un entrenador como Marcelino, que le había metido caña a la dirección deportiva, y sobre todo a, al presidente, a, a, al no sé qué, Murci. No, <ríe> y... Que... Y nada, al final el Valencia tuvo que coger un entrenador que, que acatara todo lo que dijese Peter Lim. Y vieron en Celade, después pues, un entrenador, pues eso, un entrenador callado que, que acepta todo lo que lo que diga el club. Y sinceramente a mí el Valencia me sorprendió muchísimo contra el Ajax, no esperaba para nada que ganase. Lo hizo. Está en octavos de Champions, primero de grupo además. Pero. Pero no sé. Pero yo. Sí. ¿no? sí y a mí el Valencia me deja muchas dudas al final es un equipo que apenas se ha reforzado este año más allá de Maxi Gómez y alguna que otra incorporación no sé me da muy pocas confianza y luego además esa solidez defensiva que había tenido el equipo con Marcelino quitando de los dos últimos partidos contra el Ajax y contra el Madrid eh, se ha perdido completamente con Celades el equipo está en, totalmente endeble creo que llevan 5 o 6 jornadas seguidas encajando goles en ligas bueno, también encajó con el Madrid al final gracias a, a, al cabezazo de Courtois Y al reg regalo de Garay, un taconazo, sí, también. Sí, no sí, se sí. entiende Se notó el, col el pasado de Garay ah. con el Madrid Y, y lo veo muy, muy malo atrás y el Atalanta es un equipo que como el Ajax te coge y en una de estas te funde Así que tengo mucho miedo, bueno mucho miedo no porque ahora mismo el Valencia no me gusta nada Así que me gustaría que pasase el Atalanta pero bueno, que yo creo que el Atalanta se la puede liar perfectamente de Valencia ¿eh? y dependerá de lo concentrado que esté el equipo atrás, en, tanto en el partido en casa, sobre como sobre todo el de fuera.
1: Y yo te quería hablar, Jorge, del, del siguiente cruce, que para mí es el cruce que analizándolo después, cuando lo vi, cuando me enteré en el momento, dije, pobre Atlético. Pero yo creo que de todos los equipos que se han clasificado, es el equipo perfecto para contrarrestar las contras del Liverpool. Un equipo que se repliega rapidísimo, que destaca por su solidez defensiva, aunque este año no esté eh, tan bien como otros años, sigue siendo un equipo rocoso, un equipo defensivo. Y yo creo que eso puede parar las contras de, de las flechas de Salah y de Mané.
0: Yo lo estuve leyendo ayer y... Y en parte estoy estoy de acuerdo y es que el Atlético es capaz de empatar un fin de semana contra el Leganés en casa y luego cogerte y ganarte una eliminatoria contra un equipo como el Liverpool. Y creo que en parte es verdad y así ha sido los últimos años, pero creo que, que, es que el Atlético este año está muy mal y el Liverpool muy bien. Así que y además tiene ya la experiencia de haber ganado la Champions League el año pasado. Así que va a estar con una confianza importante en esta fase final de, de la Liga de Campeones. Por tanto, yo te iría a un 70-30 para el Liverpool y dándole muchas uh, esperanzas al Atlético con ese 30%, que creo que realmente podría ser hasta todavía más bajo. Y además, es que lo vuelvo a repetir, el Atlético tiene dos mentiritas de jugadores como bien decía nuestro gran ídolo César en Coppola, que son Saúl y Coque. Y es que, además voy a utilizar una referencia que hizo él en, en un programa de Coppola de hace poco, que lo estuve escuchando, y es que Saúl y Coque son dos funcionarios. Son dos jugadores que te hacen lo que les pide el mister y ya está. Y, y no hacen más. Cumplen con su trabajo, pero no se lucen. Y al final, un jugador de, de la talla de, de estos dos jugadores internacionales con España y... Eh, capitanes de un equipo como el Atlético de Madrid Deberían hacer mucho más Y yo creo que no sé si es Por, por su complacencia por, por el Cholo O por qué Pero no demuestran más Y para mí en, el Atlético al final no juega nada Es un equipo súper aburrido, muy plano Y no sé Me deja muchas dudas y te digo Yo eh, le daría un 70% al Liverpool
1: Yo creo que no se lucen y con esto ya acabamos el análisis del Atlético y el Liverpool yo creo que no se lucen porque le pide tanto defensivamente al el Cholo, a estos dos jugadores que están más pendientes de no perder la posición que de lucirse ofensivamente y te, te iba a proponer ahora hablar del último cruce español del Nápoles-Barça ¿Cómo ves ese cruce?
0: Pues yo como aficionado culé estoy... Feliz porque nos ha tocado el tercer posiblemente peor equipo del Bombo 2 detrás del de Olympique de Lyon y... Ah no, me perdí, el Leipzig, bueno que el Leipzig, eh, no, no perdón, sí, del Olympique de Lyon y el Atalanta. Pero, o sea, estoy feliz en ese sentido, pero también preocupado porque tenemos un entrenador como Valverde, que Pff, que es como es, y que además esta Manolas es en el Nápoles con la misma no vuelve a hacer el mismo ridículo que que en, en la Roma hace dos años, o, o el del partido de vuelta en Anfield contra el Liverpool. Así que pff, estoy ilusionado, pero con, con bastante miedo de lo que puede hacer Valverde con, con este equipo, que debería ganar fácilmente al Nápoles.
1: Yo creo, yo le daría un 25-75.
0: Yo, ah. es verdad que no te, no te había dicho el porcentaje, un... 80-20 te diría 85-15 si tuviese un, otro entrenador pero bueno le voy a dar un 5% más de ventaja al Nápoles por tener nosotros a Valverde
1: yo te yo quería recordar a, a nuestros oyentes que el Nápoles actualmente va octavo de su liga uh -huh. sí y, se
0: fue Ancelotti
1: sí a, actualmente Ancelotti está destituido que por cierto ha firmado por, la, por el Everton uh -huh. y ha ganado 5 partidos han, ha empatado 6 y ha perdido 5 o sea ha ganado menos partidos empatados y perdidos. Un equipo que el año pasado iba segundo en, en Liga, uh -huh. acabó segundo. Y yo creo que, que le, este cambio de entrenador le viene de luz al Barça porque no van a no van a tener ese rodaje que quizás pudieran tener con Ancelotti, que aunque no estuvieran jugando nada, sabían a lo que jugaban.
0: Y que, ojo, eh, coincidió con el Liverpool en la fase de grupos y el Liverpool solo pudo sumar un punto de los seis posibles ante el Nápoles.
1: Sí, pero porque también eh, San Paoli siempre ha sido un fortín para el Nápoles. Uh -huh. Pero si ya el Madrid hace tres años o cuatro años o entre dos y cuatro años, cuando se enfrentó contra ellos en octavos, eh, le ganó cómodamente eh, y eso que era el mejor de los mejores Nápoles de los últimos diez años y no era de los mejo del el mejor Madrid que yo recuerdo. Este Barça que tiene a Don Lionel Andrés Messi que con una falta ya te resuelve el partido, uh -huh. yo creo que, que no hay duda. No hay duda de la victoria y yo vaticino una oleada en el camino.
0: Bueno, damos favorito al Barça los dos. Ahí hay una unanimidad. Y para terminar, vamos a ser muy breves con los tres eh, cruces que nos faltan, que ya vamos mal de tiempo. Y tenemos aquí a Cristian desesperado por volver a su trabajo. Sí, y... que ya hay
1: hambre. Ya. Ya es sí, la también, también. Es que cogemos y de... una hora... Y desde aquí se huele ya la cocina. ¡Mmm! ¡Qué rico huele!
0: huele a, ¿A qué huele, Pablo? A mí me huele a, a pasta de mi madre, tío. A mí a libertad. A libertad. <ríe> bueno, vamos rápido, Pablo. ¿Porcentajes? ¿Chelsea-Bayern?
1: Yo veo favorito al Chelsea, ya que el Bayern está fatal. Yo creo que sería un... Vamos a poner un 60-40 a favor del Chelsea porque uh -huh. el Bayern tiene la suerte, o sea, el rodaje de un campeón en Champions.
0: Yo estoy absolutamente en desacuerdo. <ríe> Veo al Bayern bastante, bueno, bastante favorito tampoco porque, como dices, el Bayern tampoco está haciendo su mejor temporada. Pero bueno, el Chelsea tampoco es que se esté luciendo precisamente y le doy un Bayern, al Bayern un 65-35. Recordemos que ahora con el entrenador interino, que sinceramente no me acuerdo de su nombre, está cosechando una muy buena racha y bueno, lo veo superior al Chelsea.
1: Vamos a llamarlo Michael, ¿vale? <risa>
0: vale, Michael. Eh, ¿El, el, el Olympique de Lyon-Juventus? Sí, ahí le doy un 90 días a la Juventus y siendo bastante generoso con el Lyon porque recordemos que De Vais acaba de romper el cruzado y no va a estar para Rudy García en esta eliminatoria, así que bueno si lo poco que tenía el Lyon ya no va a estar, pues te queda ahí una pasta italiana preciosa
1: ¿Crees que Cristiano hará de la suya?
0: Eh, posiblemente, porque es un cruce en el que se puede lucir en el que no va a tener que, mucha mucho rival y va a poder hacer números, que es lo que más le gusta a él.
1: Y de eso ya vivirá el resto de la temporada. Sí, posiblemente. hat-trick al, al Olympique y ya vamos. Se cerrarán las votaciones para el
0: Balón de Oro según termine esa eliminatoria y bueno, ya se verá. Eh, bueno, y luego el Tottenham hotspur eh, Ball leipzig conseguí decir esas RB que antes eran Red Bull. Dime, Pablo, ¿cuánto ves?
1: este también es un partido bastante igualado. Yo creo que el, el Leipzig está como una moto en Liga. De hecho, uh -huh. va primero. Segundo.
0: Baja. Creo que va primero. O sea, hasta ahora iba primero el Mönchengladbach, ¿no? Primero. Ah, pues. Pues mira, vale. con la derrota... Es, no, de sí, partió contra el Wolfsburgo el Mönchengladbach, creo, y ahora le superó. Vale, perdón. He quedado vale. totalmente en evidencia, retratado. Vale, así
1: Va primero en su Liga y
0: el Tottenham,
1: pues, todavía está encontrando su juego, digamos, con José Mourinho. <risa> Entonces yo diría, pues, quizás un 50-50, 55 para el Tottenham, 45 para el,
0: para el Leipzig. Yo, para terminar y como, no sé, como tirándote la mano de amigo para terminar cordialmente, voy a decir el mismo porcentaje. Un 55-45 para el Tottenham. Le vamos a dar eh, un voto de confianza a Mourinho, vamos a darle ese 5% de diferencia porque al final el Tottenham es el Tottenham y por jugadores es mejor que el Leipzig y tiene un entrenador también de prestigio pero también como dices tú el Leipzig va primero en la Bundesliga y al final no deja de ser un equipo muy vistoso y que está haciendo una gran temporada además con Nagelsmann está jugando mejor que nunca así que bueno, vamos a darle un, un, un voto de confianza a Mourinho y vamos a decir que el Tottenham y bueno Pablo eh, si no tienes nada más que decir esto es todo por hoy, vamos a comer ya, ¿no? Que tenemos ganitas Bueno,
1: yo quería primero despedirme de mis oyentes Felicitándoles las navidades Que les traigan muchos regalitos los reyes Y nos vemos a la vuelta de, de las vacaciones Pues así es Seguramente intentamos que haya una nueva incorporación Y pasaremos de ser un dúo a ser un magnífico trío
0: Sí, y bueno, les dejamos con esta canción de Leiva En, en recuerdo de los imbéciles de los ultras del rayo, los bucaneros que es Lady Madrid, y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias Cristian, muchas gracias a nuestros oyentes, y adiós Feliz Navidad para ti también Cristian Sí, Feliz Navidad Cristian de fortuna Con barrio y conmigo también Algunos son a Si vas a
1: volver